0: El amor de Dios El amor de Dios, dilo conmigo El amor de Dios Ahora quiero hablarte algo sencillísimo Algo lindo eh, El amor de Dios Es una característica Que Dios tiene, es, es una virtud Es un talento, es un don No, no, no Es un atributo Cuando digo atributo me refiero a algo Que le es propio, algo que le pertenece Algo que es de él El amor es un atributo de él, esto significa que Dios mismo en su esencia es amor y no nos cansaremos de hablar, de ministrar, de enseñar siempre de verdades tan ricas como esas del amor de Dios Entonces eh, cuando hablamos de esto podemos decir que el amor es la misma naturaleza de Dios eh, creo que todos podemos entender cuando hablamos de la naturaleza de esto La naturaleza de aquello, la naturaleza de tantas cosas Bueno la naturaleza de Dios es amor Y ahí es donde quiero mencionarte y llevarte a la primera carta de Juan En el capítulo 4, primera de Juan capítulo 4 versos 8 y 16 Voy a fusionar esos dos versículos, primera de Juan capítulo 4 los versículos 8 y 16 y el versículo 16 para que lo veamos dice la biblia Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor Wow qué palabra ya nos lo dijo todo yo digo que amo Pero lo que sale de mi boca es odio yo digo que amo Pero lo que sale de mi boca es división yo digo que amo pero lo que sale de mi boca es rencillas yo digo que amo pero lo que sale de mi boca es ira yo digo que amo pero lo que sale de mi corazón es maledicencia yo digo que amo pero lo que sale de mi corazón es deseo de venganza la biblia dice el que no ama y la parte negativa de lo que te decía ahorita, eh, gritería, maledicencia, ira, amarguras, etcétera, etcétera, odios, deseos de venganza, etcétera, que podamos mencionar, todo eso negativo es una evidencia de que no conozco a Dios. Y cuando digo no conozco a Dios me refiero a la práctica, porque en la teoría... Podemos ser doctos, podemos ser personas muy letradas Podemos ser personas que conocemos bastante de Dios En cuanto a la parte teórica Pero si en la vivencia real yo digo que amo a Dios Pero acumulo todo aquello en mi corazón La Biblia dice no conozco a Dios ¿Por qué? Porque Dios es amor eh, Si la Biblia dice que Dios es amor Y en mis labios prevalece el juicio Prevalece la maldición el deseo de lo peor para los otros seres humanos para cualquier otra persona ah, 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 hay una carencia en mi vida porque la biblia me está diciendo que Dios es amor ahora viene esta segunda parte y dice nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor Dios es amor y todos los que viven en su amor o en amor todos los que viven en amor Viven en Dios Y Dios vive en ellos Mire lo que la Biblia dice Es una acción práctica y dinámica del ser humano Yo he rendido mi confianza a Dios Cuando hablamos de que por ejemplo un padre Viene y le dice a otra persona Te voy a confiar a mis hijos ¿Por qué? Porque confío en que van a estar en muy buenas manos o te voy a confiar este bien o te voy a confiar aquello porque estoy seguro de que en tus manos están las mejores manos y eso me da confianza, eso me da seguridad y me da certeza. Cuando la Biblia dice que hemos rendido nuestra confianza a Dios es porque hemos entendido que Dios es amor, Dios no es juicio, cuando hablamos de juicio es que Dios no te señala, no te condena, no te juzga, no te maldice, un día te ama y otro día te odia, no, Dios es amor y entonces nos hemos rendido a él. Ahora aquí hay lo que yo decía la parte dinámica. ¿Cuál es la parte dinámica? La última parte del versículo dice y todos los que viven en amor viven en Dios. Todos los que viven en amor viven en Dios. ¿Cuál es el resultado? Si yo vivo en amor es porque vivo en Dios y entonces Dios vive en mí. Hay una fusión. Hay una unión ahí entre Dios y cada uno de nosotros ¿Qué es lo que conjuga esa unión la conjuga su amor y es donde nosotros tenemos que ver no como una característica sino como un atributo parte de su esencia su naturaleza que Dios es amor y tenemos que movernos en esa dimensión de lo que es el amor de Dios entonces número uno podemos decir el amor es la misma naturaleza de Dios número dos Cuanto más nosotros conozcamos su amor más lo amaremos y aquí hablo también de la parte práctica Cuanto más conozcamos por experiencia el amor de Dios más lo vamos a amar a Él A lo largo de la vida eh, las vivencias, las experiencias, las situaciones por las que hemos pasado eh, los ríos, las tempestades, las corrientes, los vientos huracanados, los desiertos, las adversidades, los momentos casi que de acabose Y hoy podemos estar aquí diciendo estamos en pie porque Dios es bueno eso es una clara revelación de que si hemos llegado hasta aquí en todo el caminar nuestro en esta vida en Cristo Jesús es porque Dios nos ama es porque Dios es amor es porque él es el sustentador y el guardador de nuestras vidas y para mí eso es maravilloso para mí eso es extraordinario cuanto más nosotros conozcamos de su amor más lo vamos a ver a él porque entre más conozcas a Dios por ese atributo que le es característico por ese atributo que es su naturaleza el del amor más lo vas a amar ¿Por qué más lo vas a amar? Te voy a llevar primero a lo que la Biblia dice en el mismo capítulo 4 de primera de Juan Pero ahora vamos a ver los versículos 9 y 10 y el versículo 19 Fusiono esos tres versículos Y mira qué rico lo que la Biblia dice Dios mostró cuánto nos ama, cómo lo hizo, cómo lo mostró este es un pasaje paralelo al versículo más famoso de la Biblia de Juan 3.16 Que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Porque este dice Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo, a su único Hijo al mundo Para que tengamos vida eterna por medio de él El verso 10 el siguiente dice en esto consiste el amor verdadero a ver en qué consiste el amor verdadero no en que nosotros es decir nuestro mérito nuestra fuerza eh, nuestra decisión en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como sacrificio para qué? Dice la Biblia para quitar nuestros pecados Y dice el verso 19 que lo fusiono con estos En los versos 9 y 10 de, primero de, de primera de Juan capítulo 4 Nos amamos unos a otros Porque Él nos amó primero ¿Por qué decimos que el que no ama no conoce a Dios? Porque cuando nosotros Podemos decir amamos a Dios Es porque tenemos clara revelación De que ya Dios nos amó a nosotros Es decir de que el primer paso de amor Lo dio Él por cada uno de nosotros Evidencia, la Biblia dice Enviar a Jesucristo para morir en la cruz Derramando su sangre, entregando su vida Y darnos, otorgarnos por su favor y su misericordia La vida eterna a cada uno de nosotros Ese es el maravilloso amor de Dios Eso es lo que Dios ha hecho A veces nosotros eh, decimos bueno cuando yo busqué de Dios cuando yo decidí cambiar mi vida cuando me encontré con Dios Está bien a veces en nuestro hablar en nuestras expresiones lingüísticas decir cosas así Pero que eso no te haga perder el espíritu de la revelación bíblica si hoy nosotros estamos aquí y podemos decir conozco el amor de Dios no fue porque un día nos plació venir y decir ya dejo el mundo, dejo el pecado, eh, dejo la vida totalmente alejado y divorciado de Dios y ahora sí decido ir a la iglesia, decido eh, congregarme, decido empezar a buscar de Dios, no ya Dios venía tratando con tu vida. Ya Dios venía inquietándote el corazón, ya Dios venía generando algo porque esa es su gracia, ese es su favor, ahorita lo vamos a ver pero esto no se trata del que mucho corre o quiere, eh, no es... Como aquellos fariseos que querían estar de primeros en las plazas y en los lugares públicos mostrándose como los más espirituales. Pero era que buscaban la gloria de los hombres, era que buscaban que la gente les alabara, buscaban que la gente les exaltara. Si nosotros tenemos un testimonio de vida de cuando llegamos a Cristo nunca podemos perder de vista. Que es porque ya el Espíritu Santo estaba trayendo convencimiento a nuestras vidas de lo que es el amor de Dios. Y si hoy estamos aquí nunca te olvides. No, no escucha esto nunca te olvides de que si hoy estamos aquí es porque Dios nos amó primero Y ahí es donde dice el verso 19 de primera de Juan de que nosotros nos amamos unos a otros Porque Dios nos amó primero ahora alguien dice paz pero qué difícil para mí es amar a ciertas personas Ahora lo que te quiero decir es que el amor no es un sentimiento el amor es una decisión Dios no te amó por lo bonito o no bonito que fueras. Dios no te amó porque eras bonito o buena gente. Dios no te amó porque habías hecho muchos méritos o no habías hecho méritos. A Dios le plació amarte. Dios no te ama por lo que eres, eh, por lo que haces y lo que no haces. No, Dios te ama. Porque él mismo sabe que fue quien te manufacturó, quien te hizo en el vientre de tu madre, en lo oculto. Qué maravilloso ese amor. Y cuando yo veo esto del amor de Dios, recuerdo aquella anécdota, aquella vivencia, eh, este hecho real del famoso tocayo mío de Henry Ford. Resulta que, aunque muchos conocen esta historia, pero puede ser que tú no la conozcas. Y esta historia te lleve a una revelación de quién es el amor de Dios. ¿Por qué? Ya te lo digo. Pero resulta que un día, en una inmensa carretera de hace quizás 100 años, por ahí promedio, estaba un hombre eh, con su vehículo con un desperfecto mecánico. Y era una carretera muy solitaria. Pasaban las horas y no lograba solucionar el asunto del vehículo. Eh, los vehículos de aquellos tiempos y resulta que pasaba eh, algún conductor, le decía qué le sucede, cómo le puedo ayudar. Todos buscaban ayudarle. Alguien por ahí le dijo, ah, yo tengo la solución, yo sé eh, cómo resolver la situación de su vehículo. Eh, lo hizo desarmar una cosa, lo hizo poner otra, al final no le dio la solución. Y así unos y otros, de una... Forma sincera buscaron darle la solución Hasta que en algún momento allá a la distancia Ya casi cuando el día la lumbrera mayor estaba dando espacio a la lumbrera menor Ya la luz del sol estaba yéndose Estaba llegando el momento de la puesta del sol Y ya se acercaba la noche A lo lejos se divisa un vehículo que se va acercando El vehículo se detiene Se baja un hombre con su traje entero que conducía aquel vehículo se quita su sombrero y le dice caballero cuál es el problema que tiene y le dice todo el día he estado aquí horas de horas tratando de solucionar el problema de mi vehículo no he logrado que alguien venga y me dé la solución no voy a abandonar mi vehículo me ha costado mucho. Pero nadie me ha dado la solución Ese hombre se volvió y le dijo Yo tengo la respuesta, tengo la solución Eh, Señor pero cómo? usted me va a decir Que tiene la solución para mi vehículo Si muchos en el día me han dicho lo mismo Y no me han respondido Yo tengo la solución para su vehículo El hombre se quita su, su saco Se acomoda a las mangas de su camisa Se va a la parte del motor le dice al hombre quiero que esté listo adentro, cuando yo le hago la señal le da el clic, el clic" y arranca el vehículo. El hombre nada más se fue, metió la mano en el motor, algo movía, se escuchó como un clic", y le hizo la señal al hombre. Y el hombre atendiendo lo que aquel le había dicho nada más llegó y, y arrancó el vehículo. Se baja asombrado y le dice, ¡hey! ¿Cómo lo hizo y tan fácil? Si duró pocos segundos apenas, oiga, pero ¿quién es usted? ¿De dónde salió? ¿Cómo apareció? ¿Qué tiene usted para decirme que pudo solucionar esto? Ese hombre en un lenguaje serio, pero simpático y ameno a la vez, le dice, caballero, yo soy... Henry Ford, quien construyó el vehículo que usted anda conduciendo. Es decir, el mismo fabricante de ese vehículo fue el que le solucionó el problema que tenía en aquella ruta aquel hombre. Fue el único que le pudo dar respuesta. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos revelación del amor de Dios, ese amor es el que puede venir a cambiar el rumbo de tu vida, cuando tienes revelación de quién es Dios, cuando conoces al que en lo oculto en el vientre de tu madre te ha creado, te ha gestado, te ha formado, el que fue tejiendo tu vida y tienes revelación de eso, ese amor. Ese amor que Dios te da te va a hacer entender, te va a hacer tener plenitud de claridad ante todo lo que has vivido en la vida De que ahí es donde está la solución y está la respuesta a tu vida y esa es la maravillosa obra del Espíritu Santo Traer convencimiento del juicio, de la verdad, de la revelación de Dios, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y Él es el que te guía a Cristo para que a la misma vez en Cristo puedas tener la certeza y la seguridad del gran amor, del gran favor y la gran misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que te formó y Dios que te formó te trae su amor. Dios te envuelve en su amor, te envuelve en su naturaleza, te envuelve en su esencia Y eso es lo que provoca que ahora a plenitud vivas tu vida Sabiendo que nada de lo que antes tuviste te podrá satisfacer y llenar Como lo hace única y exclusivamente el amor de Dios Ahora, número tres, un principio importante Tienes que aprender a creer también en la práctica en el amor que Dios te tiene, tienes que aprender a creer en el amor que Dios te tiene Te he dicho número uno que Dios es amor porque es en su naturaleza Número dos te he dicho que cuanto más conozcamos de su amor más lo vamos a amar a él Y ahora número tres debemos de aprender a creer en ese amor que Dios nos tiene Tienes que aprender a creer en el amor que Dios te tiene. ¿Cómo aprendo a creer en ese amor que Dios me tiene? Quedémonos en el capítulo 4 de primera de Juan, pero vamos al verso 16. ¿Qué dice la Biblia ahí? Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor te estoy reafirmando la poderosa verdad del amor de Dios por qué razón dice la Biblia Dios es amor quiero que lo digas conmigo esa frase sencillísima pero es la frase más célebre que deberíamos de tener cada uno en nuestro corazón Dios es amor y todos los que viven en Dios y Dios y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en en ellos. Ahora esa verdad tenemos que tenerla ahí firme, clara en nuestro corazón cada uno de nosotros Otra vez afírmala, apréndete ese versículo de memoria, tenlo en tu corazón claro Tienes que creer sencillamente que Dios te ama, cuánta gente se ha sentido desahuciada espiritualmente Cuánta gente ha sido espiritualmente flagelada, perdón porque nosotros en nuestra humanidad, nosotros en nuestra naturaleza cometemos errores No somos infalibles, no somos perfectos Hemos fallado en el camino de, nuestra, de la vida Y probablemente te habremos provocado alguna decepción en algún momento Perdón, perdón por eso Pero somos humanos, lo que te quiero decir es que Dios nunca te va a fallar Tienes que tener seguridad de que el amor de Dios es fiel Tienes que tener certeza de que Dios nunca te va a faltar Dios nunca te va a fallar Padre y madre te pueden dejar dice el salmista Pero el amor de Dios nunca te va a faltar Nunca, nunca te va a abandonar Nunca el amor de Dios va a cesar El amor de Dios más bien va a seguir creciendo Porque esa es su naturaleza Y tienes que creer a eso Muchas veces la gente se siente defraudada O la gente se siente decepcionada O como he dicho se siente desahuciada por el mismo amor de Dios. Recuerdo una historia de un hombre que en alguna ocasión llegó a la iglesia muchos años atrás. Y, y ese hombre se quedaba por ahí viendo las reuniones que teníamos un domingo en la tarde. O se acostumbró a llegar con su esposa los domingos por la tarde en un antiguo local que tenía Iglesia Maná. Y él se quedaba por ahí y yo lo veía que en la alabanza movía sus pies Y yo decía este en cualquier momento explota y empieza a alabar y adorar el nombre del Señor Un día nos, nos pusimos a hablar y me decía vea pastor yo fui servidor de Dios Yo estuve en el ministerio, eh, wow y empieza a contarme muchas cosas y le digo qué ha pasado Y me dice a mí me encanta venir a la iglesia, estaba a la iglesia dos años mucho de haber nacido iglesia maná y me dice, a mí me encanta venir a la iglesia, mi esposa es feliz viniendo eh, a este lugar y yo deseo alabar y adorar a Dios. ¿Y por qué no lo haces? ¿Porque yo blasfemé contra el Espíritu Santo? Y yo me quedé intrigado e inquietado y dije, hm, esto me suena a religión, perdón por la palabra que voy a decir, me suena a religión evangélica. La imposición que a veces las estructuras y las normas quieren imponerle a la gente, salidas totalmente de la revelación bíblica. Yo soy cristiano evangélico, pero, pero entiendo y creo y conozco a un Dios de amor. Pues resulta que empezamos a hablar y el hombre me dice en algún momento de mi vida por un error que cometí Llegó una autoridad espiritual y me dijo usted lo que hizo fue blasfemar contra el Espíritu Santo Y la Biblia dice que el único pecado que no le será perdonado a los hombres es la blasfemia contra el Espíritu Santo Y entonces desde ahí me marcó, desde ahí me estigmatizó, desde ahí yo dije Perdí mi vida eterna, pastor usted cree que yo soy feliz, yo vivo con ese dolor Le digo ¿cuál dolor que yo deseo alabar y adorar a Dios Yo deseo exaltar su nombre pero no puedo pastor porque ya yo sé que blasfemé contra el Espíritu Santo Aunque esta historia suene muy infantil o muy inocente era verdad Ese hombre derramaba lágrimas por sus ojos diciéndome eso Y recuerdo que me volví lo abracé y le digo te quiero hacer una pregunta Vos crees que una persona que no tenga el Espíritu Santo adentro de su corazón morando como templo y habitación personal de él, del Espíritu, va a querer alabar y adorar a Dios. No, esa persona va a querer maldecir y va a querer levantarse como un apóstata de la fe. Va a querer levantarse de la peor manera contra Dios. Pero no es lo que hay en tu corazón. Punto eres el templo del espíritu santo eres un hijo de dios yo reprendo esa mentira y ese engaño religioso que en algún momento te quisieron imponer y le dije y te lo voy a dejar totalmente claro la blasfemia contra el espíritu santo es el acto deliberado y continuo de negar la obra redentora de cristo Esa es a la blasfemia contra el espíritu santo Negar el señorío de Cristo, negar la obra redentora de Cristo, negar a Cristo como Señor y Salvador A veces andamos buscando, mire y se lo digo yo con sencillez de corazón Tengo mis carreras universitarias a nivel ministerial Pero al final de cuentas Pablo dijo la letra mata pero el espíritu edifica al final de cuentas la letra no es lo que le va a dar la vida eterna a la gente Lo que le va a dar la vida eterna es el amor maravilloso de Dios Revelado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario Y reconocer esa, ese maravilloso amor de Dios A veces yo digo Señor de dónde se sacan tantas cosas Pero bueno ese no es el tema y no voy a entrar en discusiones Ni en cosas banales con esto, porque quiero edificar Quiero bendecir tu vida, quiero que sepas que en iglesia maná Amamos a la gente y este es un refugio del amor de Dios Este es el hospital del Espíritu Santo Aquí no, aquí no estamos metidos en una cueva de inmaculados No, el que comenzó en mí, en Henry Zúñiga La buena obra un día cuando él vino a mi corazón y me mostró su amor La va a llevar a feliz término hasta el día en que Cristo regrese por mi vida Y así como ves al pastor acá adelante o como ves a los de alabanza o como ves a alguno de los cabezas de redes que dirigen áreas pastorales de la iglesia O ves a alguien acá, los mismos que estamos acá somos, los, los, somos igual a los que están ahí sentados necesitando la gracia de Dios Solo que por su misericordia nos ha dado un llamamiento especial para estar en esto Pero todos necesitamos la misma gracia, todos necesitamos el mismo amor en este lugar en este lugar queremos que sepas Con la sencillez de la palabra Que el Dios en el que creemos es un Dios de amor Es un Dios que te abraza, es un Dios que te recibe Es un Dios que te tiene misericordia Yo quiero invitarte para que hoy abras tu corazón Y le digas Señor aquí está mi vida Aquí está todo mi ser, aquí está mi corazón Aquí está todo lo que yo soy Señor quiero caminar en tu amor Deslígate de mentiras Deslígate de aquello de que como cuando se juega la florcita que se le quitan los pétalos Si me ama no me ama, 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 no me La última fue no me ama, a veces hay algunos que espiritualmente creen que es así No Dios no me ama, si sí, Dios no me ama por esto y esto y esto y esto Tenían razón cuando me señalaban una vez hace muchos años yo estuve en X fiesta Recuerdo que tenía 17 años de edad y estaba en X fiesta del entorno familiar. Lindo el tiempo que disfrutamos, eh, oré por la cumpleañera, una prima mía muy amada, eh, celebraba sus 15 años. Yo era líder juvenil en ese tiempo, en X lugar, aquí en Cartago. Y resulta que al día siguiente estaba una autoridad espiritual tocándome la puerta de la casa. Y cuando yo salí, recuerdo esa tarde, con una mochilita aquí debajo, abro la puerta, me vuelve a ver con ojos de pocos amigos Y me dice, varón, vengo a hablar con usted <ríe> Esa forma de dirigirse a veces Yo soy la autoridad espiritual y le hablo así Y ya solo eso nos provoca miedo Y se vuelve y me dice, varón, vengo a hablar con usted Yo, sí, ¿qué tal? Bendiciones, bienvenido, sí, ¿qué tal? Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vengo a hablar con usted porque vamos a tener que ponerlo en disciplina Le digo de verdad y por qué Me dice porque anoche andaba en tal fiesta Y entonces significa que usted anda como un pingüino Frititico, congeladitico espiritualmente Sabes que yo entré en un debate con esa persona Porque si hay algo que desde siempre no he soportado Es la estructura religiosa que le quieren imponer a la gente Y yo he creído que Dios me llamó y me salvó no para meterme en una nube mística ni en una cueva de pureza y santidad Donde nadie me toque y nadie se me acerque porque me pueden contaminar No cuidado eso es caer en fariseísmo y eso es caer en hipocresía religiosa Mientras nos preparamos para cerrar este tiempo de una manera bien rica en adoración al Señor Quiero decirte algo Jesús dijo, Juan 1.5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra ella. La misma palabra, el mismo evangelio y los sinópticos dicen, somos la sal del mundo. Es decir, el condimento. ¿Para quién? Para el mundo. Somos la luz del mundo. No podemos poner la luz debajo de una mesa. Hay que ponerla encima de la mesa, ¿verdad que sí? Ahí es donde hay que poner la luz. Pues nosotros tenemos que caminar en la luz de Cristo. Y enseñarle a la gente que tenemos un Dios de amor No terminemos la historia de nuestras vidas Como la de aquel misionero que llegó a una zona montañosa Muchos años atrás Y uno de los nativos de la zona montañosa aquella Le dijo, ay señor qué lindo usted que viene a hablar del amor de Dios Pero yo esa historia la conocí hace décadas atrás una persona como usted vino aquí Estuvo un tiempo y nos hablaba del amor de Dios Y nos enseñaba ahí una imagen de Dios Y recuerdo que en esa imagen Y digo esto con cuidado y respeto Dice pero recuerdo que en esa imagen Estaba un viejito todo barbudo Con cara de pocos amigos Mire después de tantos años Yo recuerdo esa foto muy clara ese viejito ya se tuvo que haber muerto Además de que tenía cara de pocos amigos Escuché al tiempo que al hijo lo mataron En una cruz Y había una paloma también ahí Mire aquí llegan tantos cazadores Que esa paloma hace mucho tiempo tuvieron también que haberla matado A veces tenemos una imagen del Dios por lo que se nos enseñó a través de representaciones pictóricas o a través del Dios que se enoja o a través del Dios que señala, condena y maldice. Yo quiero decirte hoy que Dios es amor, Dios te ama y Dios tiene un plan perfecto para tu vida y Dios tiene un plan maravilloso que quiere revelar a tu corazón. Ven a la familia de Iglesia Maná, ven, ven a nuestras celebraciones de fe. Todos los sábados 6 de la tarde Y todos los domingos 10 y 30 de la mañana Que por cierto ya hay oficialmente apertura De nuestras autoridades gubernamentales Para venir a los centros culturales. Llamamos a nuestras reuniones generales de iglesia Celebraciones de fe Porque tiene que ser toda una celebración Ven y el que estés con nosotros Le va a dar vida, le va a dar colorido Y vamos a estar navegando en las aguas del amor de Dios Disfrutando de momentos bien ricos y bien especiales y este fin de semana en particular tenemos una palabra que va a traer frescura a tu vida y te va a recordar y te va a fortalecer y te va a animar a entender y creer que de verdad Dios es amor y que Él te ama y que eso tienes que creerlo padre esta palabra que hoy hemos traído oro para que quede cimentada en el corazón de cada uno de tus hijos de cada hombre y mujer que ha estado con nosotros a través de este tiempo Señor. Oro Dios para que el amor de Cristo sea revelado a sus vidas. Para que el amor de Cristo sea revelado a sus corazones Señor. Para que sepan que tú les recibes, que tú les amas y les abrazas. No hemos terminado esta enseñanza, luego la seguiremos Señor. Pero tu amor es como el de aquel papá que vio a su hijo rebelde, el hijo pródigo que se había ido a satisfacerse con los placeres efímeros de este mundo y a despilfarrar toda la riqueza y todo lo que era la parte de su herencia que cuando se vio abandonado cuando se vio viviendo de las posilgas de los cerdos que cuando se vio en la peor condición de indigencia volviendo en sí dices tu palabra señor que dijo iré a la casa de mi padre señor y qué maravilloso momento podemos imaginar cuando aquel padre lo divisa a la distancia y ese padre esperaba el día en que volviera a ver sus hijos Ese padre anhelaba no llegar a morir sin ver a su hijo Señor qué maravilloso momento porque tu palabra dice que el corazón de ese papá fue movido a misericordia donde vio a su hijo venir y ese papá corrió, lo recibió, lo amó, lo abrazó Y lo recibió y le puso ropas de gala y un anillo de oro y lo honró Y ese papá dijo es que este mi hijo estaba muerto y ahora vive Señor así ves tú el corazón de cada hombre Esa parábola del hijo pródigo revela lo que es tu amor Con lazos de ternura, con cuerdas de amor nos has atraído hacia ti y yo pido Señor que sea ministrado de ese amor tuyo en el corazón de cada hombre y mujer que está en esta hora, en este tiempo con cada uno de nosotros. Y que se puedan abrazar a tu gracia y a tu amor permanentemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén.